0: ciao benvenuto benvenuta in questo nuovo episodio del lupo sul sentiero il podcast che parla di cani e umani in questo podcast parliamo di cani ma andiamo oltre le semplici tecniche cinofile in questo podcast andiamo anche a fondo nell'animo umano cerchiamo di conoscerci attraverso gli spunti che ci danno i nostri cani sono valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia, cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia, fatta di traumi, gioie, errori, successi, cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. E oggi voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta da Ginevra e che riguarda l'incontro tra cani per chi abita in una città ma anche chi abita fuori città e eh, comunque gli capita di incrociare cani durante le proprie passeggiate giornaliere questo risulta spesso essere un problema un problema perché moltissime persone non conoscono la comunicazione dei cani e non sanno quale sia la buona educazione canina? Come vivi tu gli incontri con altre persone, altri cani? Voglio andarvi a leggere subito la domanda di Ginevra. Ho un Golden Retriever di due anni e mezzo, maschio. È da un po' di tempo che gli altri cani lo attaccano o lo sgridano non so come definire questi comportamenti non capisco perché lui va dagli altri cani sempre in modo pacifico e si becca spesso soprattutto ultimamente delle sonore lezioni mi sembra che sia molto mortificante per lui e le persone tendono sempre a evitarci ormai sai spiegarmi che cosa potrebbe essere successo perché tutti questi cani ce l'hanno con lui grazie ginevra della domanda molto interessante penso che si potrebbe parlare per ore partendo da questa tua domanda penso che il tema dell'incontro tra cani sia uno dei temi su cui gravitano di più in assoluto le più grandi e le più numerose leggende metropolitane e le false credenze. Questo crea una confusione incredibile e crea dei grossi problemi ai cani e ai loro proprietari. Vorrei fare una piccola parentesi. Non mi piace la parola proprietario, tendo a non usarla se posso. In genere uso persona o l'umano del cane, ma di recente ho scoperto che in francese per riferirsi al proprietario si dice maître, cioè maestro. È bellissimo essere il maestro del proprio cane. In realtà poi si scopre che I veri maestri sono i nostri cani ma comunque siamo maestri l'uno dell'altro è molto importante questo perché voglio che ti ricordi queste parole maestro o guida perché ci aiuterà durante l'episodio a comprendere profondamente certi concetti che cosa erroneamente pensano molti per quanto riguarda l'incontro con altri cani una delle credenze eh, più forti che ci sono dal momento che il veterinario l'allevatore il cugino, il vicino di casa mi ha detto che il mio cane deve socializzare, io lo porto a conoscere ogni cane che incontriamo per strada, anche al guinzaglio. Allora, dobbiamo fare una distinzione. Questa pratica non è socializzare, questa pratica è buttare il mio cane addosso ad altri cani a caso. I cani sono animali sociali perché vivono in gruppi sociali, proprio come noi ma non è detto che tutti i cani siano socievoli essere socievoli vuol dire essere aperti alla conoscenza di individui che non conosciamo anche tra di noi ci sono persone più o meno socievoli così tra i cani ci sono cani più o meno socievoli è più facile per quanto riguarda la mia esperienza trovare cani meno socievoli anche se la nostra società, eh, i cartoni animati, fin della Walt Disney, le pubblicità, ci hanno condizionato nel vedere il cane come quell'esserino che va sempre d'accordo con tutti, è giocherellone, si vuol fare toccare da tutti e gioca sempre. Non è così. I cani hanno bisogno del loro spazio, i cani hanno bisogno dei loro tempi per conoscere altri individui, proprio come noi, tra parentesi, e i cani hanno bisogno del loro gruppetto sociale, che è fatto dalla famiglia, è fatto magari dagli amici. Non si discosta per niente da come viviamo noi. Non è che noi andiamo a mangiarci una pizza con il primo che incontriamo per strada, in genere. Sarà quindi nostra responsabilità capire se il nostro cane è socievole o meno, se il nostro cane è socievole in quel momento, se il nostro cane è predisposto a conoscere quel cane in quel momento, perché poi bisogna vedere chi c'è dall'altra parte. E quindi ogni individuo ha a sé, e non ci può essere una regola assoluta. Io nel dubbio dico alle persone: per sbagliare e creare pasticci evitiamo gli incontri tra cani. Tanto alla fine in una città è impossibile evitare del tutto incontri tra cani. Ogni tanto ci saranno, ma almeno non avere l'idea che devo farglieli incontrare tutti, perché lì sì che creiamo una situazione di stress e creiamo problemi. Perché magari, portando il nostro cane a incontrare ogni cane, a un certo punto potrebbe beccarsi delle sgridate, potrebbe essere allontanato in malo modo. Magari fino a una certa età viene tollerato perché è un cucciolo, ma poi una volta che inizia a crescere, questa tolleranza non c'è più, ed è quello che potrebbe essere successo a voi, Ginevra. Poi c'è un'altra domanda molto tipica che è, è maschio? Da lontano senti spesso questa domanda e i miei clienti mi raccontano, magari hanno un cucciolo, un cucciolone, 6, 7, 8 mesi e mi dicono, ma la gente ha iniziato a chiedermi se è maschio, ma perché? Ancora sono ignari di quello che andranno incontro, perché fino a quel momento il loro cane è andato d'accordo con tutti apparentemente, ma non sanno che molto presto si ritroveranno anche loro in questo loop del chiedere è maschio, un po' perché sono stati un po' condizionati da tutte queste persone che in continuazione lo chiedono e un po' perché poi il loro cane potrebbe iniziare a avere dei comportamenti non più così amichevoli nei confronti degli altri maschi e viceversa. Non è detto, eh, perché non è una regola assoluta che il maschio va d'accordo solo con le femmine, la femmina solo col maschio e basta. Assolutamente no, non è assolutamente detto per dire Thomas: va bene tutti, maschio e femmina, quello che non gli vanno bene sono dei cani maleducati, magari, o dei cani che per personalità a loro non vanno a genio o che in quel momento fanno qualcosa che a lui non va. Molto semplice, ma non è molto diverso da come viviamo noi le cose. Altra frase <ride> agghiacciante: il mio cane è bravo. Tu sei con il tuo cane o con un cane che hai in custodia, a me capita con alcuni cani o del canile o cani che ho in custodia in quel momento, per cui ho un problema incontrare gli altri cani al guinzaglio e magari arriva una persona verso di me e mi dice, ah oh, vabbè, ma il mio cane è bravo, ma il mio no, come la mettiamo? Ma veramente tu vuoi che il tuo cane venga messo in bocca ad un cane? che ti dicono che non è bravo, quindi comunque un cane che non è in uno stato emotivo tale per incontrare un altro cane, quindi stai mettendo nei guai il tuo cane dicendo a tutti che è bravo. Ci sono tantissime persone che per la voglia di far socializzare il proprio cane in buona fede lo buttano in bocca a qualsiasi cane. E non è il massimo e non è rispettoso nei confronti del nostro cane, del mio cane che lo sto buttando nei casini, ma né nei confronti dell'altro cane che comunque è in difficoltà e della persona che magari è ancora più in difficoltà del cane stesso. A volte mi è successo anche... Eh, magari in un sentiero in un bosco e a Genova abbiamo questi sentieri abbastanza stretti e vedi un cane in lontananza. Io se sono con un cane particolare cosa faccio? Mi arrampico o mi butto giù e mi metto di lato in modo da lasciare lo spazio alla persona che passa. Cosa succede a volte? Che la persona passa e si ferma davanti e mi chiede ma non è bravo, ma che problemi ha? <ride> Cioè questa persona pensa di poter fare una seduta psicologica in quel momento nel bosco mentre io sono appesa a un albero. Il punto è che a me non me ne frega niente di parlare con te in quel momento. Se ho problemi mi rivolgerò a un professionista. Non ne parlo con te nel bosco mentre sono in una situazione alquanto instabile. E soprattutto cosa succede? I due cani che magari si ritrovano faccia a faccia per un po' più di tempo iniziano a bagnarsi contro. E ora, magari al tuo cane che pensi che sia bravo, non cambia niente. Ma al mio cane che ha problemi di questo tipo e ogni volta si vive questa questa esperienza di arrabbiarsi, provare quell'emozione di paura, di, di uh, aggressività e mandare via l'altro cane. Gli conferma il suo comportamento, gli conferma quell'emozione e gli conferma che l'unico modo per mandare via l'altro cane è arrabbiarsi, è essere molto espliciti, è abbaiare, scagliarsi contro. Eh, questo non ci aiuta. Quindi vi chiedo un favore, se incontrate sulla vostra strada una persona che si lancia ai lati o si arrampica per evitarvi, andate dritto e dite grazie. E andatevene nel più velocemente possibile. E ci tengo a dire un'altra cosa, se un cane è più esplicito nell'esprimere il suo disagio nell'incontro in spazi stretti con un altro cane, non vuol dire che sia malato. Vuol dire che semplicemente per lui quella situazione è troppo e magari il tuo cane che non dice niente... Magari invece è più remissivo, magari le subisce quelle situazioni in cui si ritrova perché ce lo porti anche in maniera inconsapevole. Non giudichiamo, non guardiamo male dei cani che reagiscono male, perché semplicemente è un modo più plateale di esprimere il proprio disagio, che per lui può essere funzionale. Altro luogo comune, il mio cane è così bravo, gioca con tutti quando lo porto all'area cani iniziamo a chiederci e chi mi conosce lo sa che su questo sono un po fissata se il cane sta veramente giocando non è così facile che due cani che non si conoscono per niente giochino il gioco è qualcosa di intimo è più facile che avvenga tra due individui amici tra due individui familiari può succedere eh, che due cani appena conosciuti giochino ma spesso le dinamiche che vediamo il movimento che vediamo sono delle strategie o per togliersi dalla situazione, o per richiedere spazio, il famoso inchino che viene confuso, che non è un inchino di gioco, ma una richiesta di spazio. Se un cane magari prende un bastone e lo inizia a rosicchiare, magari non sta giocando, sta usando una strategia sociale che si basa sulla possessività per chiedere spazio. E se un cane ringhia un altro cane che magari si sta dimostrando maleducato perché gli salta addosso, perché non rispetta gli spazi, non sgridiamolo, perché è giusto che un cane magari un po' più adulto Sgridi e dica a un cane più giovane che quella cosa non si fa. Se noi andiamo a sgridare il nostro cane che sta dicendo qualcosa di giusto a un altro cane, facciamo doppio errore. Prima di tutto, agli occhi del nostro cane perdiamo punti perché penserà: vabbè, strano, è il mio proprietario, anzi il mio maestro, che poi i maestri in quel caso tutto siamo tranne che maestri. E l'altro errore sarà che il cane adolescente, per dire, non riceverà. L'insegnamento fondamentale che lo potrà aiutare in un futuro a gestirsi meglio quella situazione. Altra idea che le persone hanno: il mio cane ha sei anni ed è strano, forse sta male, non gioca più con gli altri cani. Considerando che a sei anni un cane avrà 40, 50, 60 anni, noi a quell'età ma vogliamo giocare sempre o, soprattutto, vogliamo giocare con chi non conosciamo? Un cane adulto a un certo punto non gioca se non in particolari situazioni e comunque tutto da vedere anche i cuccioli, quando giocano e quando non giocano, quando emotività, quando è incapacità di, le pro- di gestire le proprie emozioni, quando è un, un uso inconsapevole e incontrollato della bocca, quindi c'è un mondo dietro anche a quest'idea del gioco dei cani. Quando vedete due cani appena conosciuti che magari corrono, magari quello è scarico da stress, eh, magari la buttano in vacca, ci sono cani che usano proprio delle strategie legate al movimento per togliersi da quella situazione, ma se magari andiamo a vedere un po' più attentamente cosa sta succedendo, magari vediamo una pillorezione importante, quindi pelo dritto sulla schiena, in particolare sul posteriore, quindi cani che ha un po' di paura e magari la coda sotto la pancia. Cerchiamo di iniziare a notare queste cose. Altra idea è che i cani per conoscersi debbano arrivare muso a muso. Non è così. Pensiamo già che i cani comunicano da lontano, con le posture, con la mimica, con gli sguardi, come abbiamo visto l'altra volta, con la traiettoria, col modo in cui occupano lo spazio. Con la direzione del loro corpo, con i segnali calmanti, e poi non dimentichiamo ovviamente la comunicazione olfattiva. Se vogliamo far conoscere due cani invece che portarli subito a muso a muso, portiamoli a annusare la pipì dell'altro, ricoglieranno un bel po' di informazioni su quell'individuo, e magari l'incontro in un secondo tempo sarà meno carico di energia, meno emotivo. E poi molto spesso mi capita di vedere questi incontri muso a muso in cui le persone non sono affatto sicure di far incontrare i cani, ma vorrebbero farli incontrare perché i loro cani tirano uno verso l'altro, però hanno paura di farli incontrare. E allora hai questi cani che si annusano, che si tendono col naso uno verso l'altro, con i guinzagli tutti tesi. E questo ecco, è il modo migliore per far creare, per creare delle risse, o comunque nella migliore delle ipotesi, per creare frustrazione fidatevi del vostro cane e se non vi fidate trovate il modo per allontanarvi o sì o no, non c'è l'opzione nel mezzo, cioè se decido di far incontrare il mio cane con un altro cane lo faccio incontrare, non che rimango a metà col guinzaglio teso se ho dei dubbi lasciamo perdere, non succede niente, anzi meglio può succedere qualcosa se invece vado incerto capisci che se ci sono tutti questi falsi miti sui cani e sulla relazione dei cani con gli altri cani come possiamo essere dei buoni maestri e delle buone guide in modo che non avvengano incidenti con gli altri cani se noi non siamo in grado di leggere la comunicazione il linguaggio dei cani è sulla base di questo capire se è il caso o meno di incontrare quel cane Come possiamo essere dei buoni maestri, delle buone guide per comunicare il comportamento giusto in quel momento per il nostro cane? Perché magari è il guinzaglio e quindi non può scegliere liberamente. Come possiamo essere delle buone guide, dei buoni maestri se buttiamo i nostri cani inconsapevolmente in bocca ad altri cani senza farci nessuna domanda e anzi pensando di fargli un favore quando invece magari li buttiamo nei guai? Come facciamo a essere delle buone guide se non sappiamo neanche se e come far incontrare i nostri cani quando li incontriamo sul marciapiede? E se siamo insicuri noi stessi nel momento in cui ci ritroviamo vicino a un altro cane o un altro proprietario? E come facciamo a essere delle buone guide se non comprendiamo i segnali di stress, magari segnali di disagio del nostro cane e magari li confondiamo addirittura con il gioco perché vediamo movimento? come facciamo a essere delle buone guide quando li reprimiamo quando loro tentano di difendersi o di sgridare qualcuno che ha avuto dei comportamenti irrispettosi o maleducati nei loro confronti veniamo a te ginevra la tua domanda io non conosco te e il tuo cane e per darvi una risposta precisa dovrai forse vedervi personalmente e vedere la dinamica però spero che con queste riflessioni con queste informazioni tu possa magari riuscire a capire qual è l'errore che tu e il tuo cane state facendo nell'incontro con i cani perché probabilmente state facendo un errore in due perché siete in due il tuo cane non è solo forse sarebbe bene dargli qualche limite in più o qualche confine in più in modo che il tuo cane non vada in modo inconsapevole e diretto verso gli altri cani e possa imparare a fermarsi e leggere meglio gli altri cani e forse potreste migliorare la vostra comunicazione in modo da poter essere in due nella scelta se andare o no in modo che lui magari si fermi e ti guardi quasi a chiederti che si fa e se tu hai migliorato la tua capacità di leggere i cani Puoi capire se quella situazione è adatta a voi e se è il caso di avanzare verso il cane e allora gli direi ok andiamo e allora lì sarai sicura di te e saprai come tenere il guinzaglio come muoverti in quella situazione oppure valuterai che quella situazione non sa da fare e allora gli direi lasciamo perdere andiamo la base quindi per comprendere se il nostro cane è andare o meno a incontrare un altro cane dipende da noi dipende dal nostro livello di conoscenza della comunicazione canina dipende da quanto siamo in grado di conoscere il nostro cane e la sua situazione emotiva in quel momento e quanto sappiamo leggere anche l'altro cane se l'altro cane in questione ha voglia di incontrare il nostro cane e nel momento in cui incontriamo l'altro cane quanto siamo bravi a tenere il guinzaglio in modo che sia il più neutro possibile, in modo che il mio cane si senta libero in questa interazione, anche se al guinzaglio, ma supportato da noi. E soprattutto anche essere in grado di rendersi conto come siamo noi, se teniamo il guinzaglio teso, ma soprattutto se noi siamo tesi, se stiamo respirando in quel momento. Questa fa tutta la differenza spero di esserti stata utile e di essere stata utile anche a voi che state ascoltando mi fermo qui per oggi perché credo che sia importante riflettere su queste cose iniziare a osservarle nella nostra vita quotidiana e iniziare a avere ben chiaro cosa non fare perché nel prossimo episodio voglio invece andare un po più a fondo su cosa fare e quindi anche per te ginevra forse ci saranno degli spunti in più e vi porterò anche l'esempio di chi è l'eccezione ed è qua dietro di me che conferma la regola di tutto quello che vi dirò. Lui fa esattamente l'opposto. <ride> Grazie per avermi accompagnato fino qua. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con me tramite i messaggi privati su Instagram, potete commentare i post, potete taggarmi nelle storie, potete condividere l'episodio, condividere il podcast. Eh, questo sicuramente è il modo migliore per sostenere questo progetto insieme al fatto di recensire eh, perché questo podcast è gratuito e quindi sicuramente un grande regalo che mi ci potete fare è quello di recensire il podcast se questo è un valore aggiunto nella vostra vita su spotify o su itunes per il momento è tutto vi saluto vi auguro buon tutto e buon cammino